1: Chegamos o nosso episódio de número 400, se a gente não errou a conta e o trailer só contar uma vez. E para isso, a gente resolveu furar totalmente a nossa programação para fazer um episódio de um jogo que tem sido bastante comentado, que ainda não foi publicado no Brasil, mas que merece um destaque para celebrar esse episódio 400. Né? Apesar de ser o 207 do nosso programa regular, nós temos 400 episódios lançados até hoje. Eu sou o Gustavo Lopes.
2: E eu sou a Carol Guzmão. E esse é mais um episódio do Gambiarra Game. Games. E no episódio de hoje vamos falar sobre o jogo Catch in the Box. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois tem curiosidades e por fim a nossa experiência com ele, mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana e o nosso Review Retrô, falando sobre o que aconteceu com os jogos que a gente já falou por aqui antes.
1: Primeiramente, queria agradecer os nossos novos apoiadores Lourenço, Luiz Gustavo Andrade, Gabriel de Santos, Paulo Feijó e Rafael Guimarães. Muito obrigado aí por começarem a apoiar o Gambiarra Board Games lá no Catarse. E se você não apoia a gente por lá, não deixe aí de cogitar esse seu apoio com 10 reais mensais para você participar da produção desse podcast e ajudar aí a gente a escolher os temas, escolher os jogos e muito mais. E aproveitando que a gente tá no episódio número 400 eu queria fazer um desafio para os nossos ouvintes. No nosso episódio no dia número 500, faltam 100 episódios, vai demorar, mas pode ser que chegue ainda esse ano, a gente quer fazer um especial com os melhores momentos do Gambiarra Board Games eleitos por vocês, então eu só vou aceitar quem mandar mensagem pra gente no Instagram... Para mim no WhatsApp ou até por e-mail lá no gambiarraboardgames.gmail.com com o minuto, a minutagem do episódio e qual é o momento que você achou marcante, que você quer colocar como destaque. Se chegar muitos destaques a gente vai tentar eleger alguns deles ou pelo menos os que foram mencionados mais de uma vez, já temos alguns desses momentos que eu já selecionei aqui que a galera já me mandou, eu já comentei isso aqui lá no nosso grupo de apoiadores, então por favor se você quer selecionar aí momentos que você lembra, que você gostou, não deixa de relembrar esses momentos pra poder mandar pra mim, né? Dá uma olhada aí qual é um o minuto certinho pra eu só pegar no episódio e selecionar. E, por sinal, a galera só tá escolhendo o momento da Carol. Já fica dicas de passar. Não, mentira. Tem um momento meu aí, sim. Que bom.
2: É que eu sou uma pessoa muito interessante com assuntos muito <risos> saudáveis, assuntos que são relevantes, né? Então, por isso que eu tenho sido a principal selecionada sobre os comentários.
1: Pois é, gente. Estou aqui apenas como host. Carol é a convidada principal. <risos> Ela que traz o carisma pro cast, né? Mas, agora falando dos destaques da semana, tem dois destaques. Um que a Carol jogou comigo e um que eu joguei com uma galera. Então, vou começar com o que a Carol jogou comigo, que é o Parade. Parade, que foi um jogo que nós jogamos lá em 2018, 17. Já não lembro exatamente quando foi que a gente jogou ele. Nós jogamos lá na Game Vault, uma afinada casa de jogos e loja, onde a gente jogava muito por lá, e nós jogamos em cinco pessoas, sendo quatro pessoas em que amigos, né, eu e a Carol e mais um casal amigo nosso, e uma pessoa que tava lá que queria jogar, ela entrando na mesa, assim meio que se convidando, né basicamente, e foi uma experiência muito ruim, assim, a gente tinha jogado poucas vezes com pessoas que não eram do nosso grupo, e era uma, era uma pessoa bem chata, assim, na mesa, não vou escolher, não vou fazer essa denúncia, assim, porque isso era um dos motivos pelo qual eu evitava ir em luderias e lojas pra jogar sem estar com a mesa fechada, que a gente teve várias experiências ruins e essa foi uma delas. E essa experiência me deixou um pouco de aquele gosto ruim na boca, sabe? Sabe quando você toma aquela água tônica e não caiu bem, ficou um negócio na sua língua, assim, meio ruim? E foi o que aconteceu. Rapaz, não fale de água tônica, te ensinei a gostar disso. Pois é, esse que é o negócio. Eu gosto de água tônica, mas às vezes tem tá aquela marca meio ruim e essa desse dia foi a pior delas. Mas, depois de ter comentado sobre o Parade numa live do Borders Burgers, porque eu falei que não era unanimidade, todo mundo curtia o jogo, eu não tinha tinha gostado da minha experiência, a galera me desafiou E aí um abraço para o Felipe Matias Nosso designer aí, ele indicou um anúncio Que tinha lá um Parade vendendo Eu acabei pegando ele por um preço razoável E aí nós jogamos duas vezes Seguidas aqui em casa, numa rara Ocasião, em que a Carol pediu para jogar em seguida de novo E aí ela invocou a Nazaré, durante o jogo, e ganhou a partida absurdamente. Porque a cara, dela invoca o modo Nazaré, é porque o negócio tá pegando fogo, né? Então, eu ganhei a primeira, perdi a segunda e saí feliz das duas.
2: Gente, essa experiência que a gente teve com o Parade foi ruim de forma meio que unilateral só, assim. Sendo eu de um lado e todos os outros do outro. Porque <risos> eu gostei, na verdade. Eu curti bastante o jogo. E já naquela época, tanto que eu lembro de ter falado sobre isso em algum dos que eu tinha curtido o Parade, ou eu não falei e pensei que falei também, não sei.
1: Pode acontecer, tanto cache, coisas
2: né? passam na minha mente e aí não sei se eu falei ou não. De qualquer maneira, é um, um jogo que, na época, eu já tinha curtido. Não me fez mal a experiência que a gente teve. Era uma pessoa meio engraçada que, que jogou com a gente, mas eu acho engraçada. que vale a pena sempre, sempre. Tudo vale a pena. Tudo são experiências, tudo são relacionamentos com pessoas e, no fim, eu ainda paguei um lanche pro rapaz que jogou com a gente. <risos> não sei como é que foi. Eu sei que quando eu vi, eu tava pagando, passando o cartão lá. Não sei como foi que eu caí nessa.
1: Tanto que no final a gente fica brincando até hoje que é o filho da Carol. O filho perdido da Carol que ela pagou o lanche para ele lá e ainda atrapalhou a nossa joga no dia. Mas, fica aí a dica. Pra quem não conhece Parade, Parade é um jogo da finada Fire on Board. Ele é um jogo japonês ambientado no universo da Alice no, pa no País das Maravilhas. O livro do Lewis Carroll, né? No jogo você tem um desfile de cartas e sempre que você coloca uma carta você vai comparar com as demais cartas De cor e número que você tem na, na mesa Você vai Pode ser que você pegue essas cartas Pra você e elas vão contar pontos negativos No final do jogo, exceto se você for A pessoa que tem o maior número daquela Carta, né, maior quantidade de cartas né? Então ela, cada uma é pontuar um, ao invés de pontuar O ponto negativo que tá nela, tem cartas de até Menos 10 pontos, né? Enfim, não vou entrar Muito em regra, mas realmente Esse jogo se redimiu pra mim, foi um, uma segunda chance Lembra que eu falei, ó, oh, olha isso gente Olha como é que tudo se conecta, eu comecei O ano falando pra gente ter aí momentos de segunda chances e essa segunda chance com certeza deu muito certo. E o outro jogo que eu joguei, a Carol não jogou, mas ela deveria ter jogado, fica a denúncia, duas vezes que eu joguei esse jogo, duas ocasiões ela foi embora ou eu não estava, né, na, na ocasião, mas deveria. Eu
2: não joguei porque eu fui pro show dos Backstreet Boys na primeira vez, e a verdade. segunda vez eu fui pro cinema com a minha mãe
1: Fica aí essa denúncia, que foi o divertidíssimo jogo rapidíssimo Happy Salmon. A Carol, na verdade, ela sabe como funciona o jogo, porque ela viu o vídeo, que todas as partidas que eu joguei estão filmadas, inclusive duas vitórias minhas, fica aí mais uma vitória para meu currículo e a ideia do jogo é que você vai estar tá em pé ao redor de uma mesa e você vai ter 12 cartas na sua mão, são quatro cartas diferentes, três cópias de cada carta e aí essas cartas elas têm um gesto você tem lá o high five, você vai bater na mão de um outro jogador. Tem o fist bump, vai fazer o soquinho. Tem o Rap salmon, que você vai bater a mão que nem um rabo de um salmão. E você tem o switch up, que é você trocar de lugar com a pessoa. A ideia do jogo é que você vai estar tá no meio de uma gritaria, ou não, porque tem um modo silencioso dele, mas a gente só jogou o modo gritaria. E você vai ter que tentar encontrar uma outra pessoa que tá com a mesma carta, do mesmo tipo, na mão. Vocês vão juntar, né? Vocês vão fazer esse gesto. Joga a carta na mesa e segue até que um jogador acabe com as cartas da sua mão. O jogo leva em torno de um minuto, um minuto e meio. Ele é muito rápido mesmo, porque é uma gritaria é uma maluquice, é sensacional, e assim, claro, se você for jogar um jogo desse, você precisa de um espaço razoável, né, sem cadeiras, mais tranquilo ali, pra você correr ao redor, e ele é um jogo que vai exigir um pouco do seu físico, então, sem dúvida pra mim, é um jogo que é excelente, porque ele, além de ser muito rápido, a galera que não tá muito em forma, não consegue jogar muitas partidas, então, eu consegui garantir pelo menos uma vitória em cada vez que a gente jogou o jogo, mas Carol pode comentar um pouco do que ela viu, ela como espectadora, ela viu os vídeos ela pode comentar o que ela achou do jogo de fora, fazer um review quântico do que ela viu do jogo comigo jogando.
2: Ouso dizer que parecia uma feira livre aquilo ali, <risos> mas parecia ser muito divertido. O pessoal não tinha ninguém que não tava gargalhando enquanto fazia todas as maluquices lá. Eu achei interessante que o, o Rap Salmon é a, a, o fato de você bater as mãos assim, né? A palma e o dorso da mão na mão do, da outra pessoa, não é? Tipo
1: isso, é um rabinho de salmão você imita um que rabo de um é isso peixe. Que
2: eu Parece um rabinho de peixe mesmo, batendo. Achei muito bonitinho. Não conhecia esse jogo aí e achei que deve ser muito legal. Vou querer jogar na próxima. Não poderei fugir do, do encontro, hein?
1: Infelizmente, é mais um jogo que não foi lançado no Brasil. Porém, a Galápagos tem aí contato com a editora Exploding Kittens, né? Que tem o Exploding Kittens, tem o Bear vs. Babies. Tem o mais recente que eles lançaram, que é o Troll, Troll, Burrito. Então, o Rapsalma é um jogo de cartinha que daria pra Galápagos lançar aqui no Brasil. Então, fica a dica, Galápagos, traga Rapsalma. Na caixinha de papel Não naquela que parece um estojo Que é do formato de um peixe Que é muito ruim guardar isso na estante Mas agora vamos com o nosso review retorno da semana Sem mais delongas para você lembrar aí O jogo que a gente falou aqui Que é o Whistle Stop Whistle Stop foi tema do nosso episódio número 126, um jogo publicado aqui no Brasil pela Paper Games, no qual você tem a mecânica de pegar e entregar, onde você tá usando os seus trenzinhos, andando por trilhos que vão sendo colocados durante a partida, pegando produtos e levando para certas cidades, para certas localidades, para você poder pontuar de diversas formas. Ele é um jogo que depois do Cash nós jogamos apenas uma vez, ele manteve para mim o mesmo conceito, que ele é um jogo subestimado no nosso mercado, ele tem muita coisa a oferecer com várias quantidades de jogadores, e, a, e ideia do Pickup and Deliver, né, o pegar e entregar para mim nesse jogo é muito legal, e é muito legal você poder também construir o tabuleiro ao longo do jogo, né, a variabilidade dele é muito legal, apesar de ser o mesmo jogo, né, você vai ter sempre que pensar em que rotas que você vai fazer pra otimizar os seus pontos, pra você otimizar as ações, né, entre aspas, das companhias, que na verdade é um set collection, que você vai fazer de diversas companhias, e principalmente as pontuações de fim de jogo, né, pra onde que você vai levar seu trem e otimizar esses pontos também. É um jogo de otimização do jeito que eu gosto, eu acho que aqui em casa Todo mundo curtiu, principalmente minha sogra. Que ela, acho que ela jogou muito bem esse jogo. Então fica a dica aí de um jogo que é subestimado. Teve várias promoções aí na Amazon durante 2022. Talvez 2023 ainda tenha. E eu gostaria de jogar o Whistle Mountain, né? Que seria uma continuação espiritual desse jogo, mas que não foi publicado no Brasil. Whistle Stop. Whistle Stop é parou. Parou de Agora comenta.
2: Whistle não é apito? Sim.
1: Whistle Stop parou de apitar?
2: Apitei. <risos> Faz tempo pra caramba que a gente não joga esse jogo. Eu curto, mas eu tenho um pouco de preguiça de jogar ele hoje em dia, assim. Por exemplo, eu sei que não tem muito a ver. Na verdade, tem uma questão de planejamento e tal. Mas eu, eu acho que eu tô preferindo o Ticket to Ride. Eu sei que, tipo, comparação assim, nada a ver, né? Mas... É
1: o mesmo tema, né? Falando é o mesmo planzinho. tema.
2: Você tem que calcular ali uma rotazinha, no mínimo, pra, pra você atingir ali o que você quer pontuar lá no, na estradinha do final, né, até você aposentar seus trenzinhos, mas eu, sei lá, acho que eu tô numa pegada mais Ticket to Ride do que Whistle Stop. Então
1: fica aí as nossas opiniões aí sobre o Whistle Stop, mas agora vamos com o um jogo que esse aqui é o Catching the Box.
2: Cat in the Box é um jogo para dois a cinco jogadores, com regras especiais para dois jogadores, como a caixa do jogo Ressalta, que ainda não foi publicado no Brasil, com partidas que tiveram aqui durações variadas, dependendo do número de jogadores.
1: Falando de mecânicas, o Cat in the Box é um carteado de vaza, né? Um jogo de cartas de vaza, que é um estilo de jogo que a gente tem comentado bastante por aqui. Ele tem gestão de mão, aposta e colocação de peças, que é um negócio que geralmente não aparece num carteado desse estilo. Mas você já vai entender. E se você não entendeu o que são essas mecânicas, não deixe também de voltar aqui nos nossos episódios ou consultar aqui na descrição o nosso índice de playlists pra você conhecer a playlist de mecânica do dia, que a gente fala sobre essas mecânicas em casts de 5 minutos cada um. Agora sobre complexidade, na nossa escala ele recebeu 3 de 10, pois ele é um jogo de vaza no qual o naipe das cartas é editado pelos próprios jogadores, e isso traz uma complexidade bem diferente pra um jogo desse tipo.
2: Na data em que esse cast foi gravado, o Catch in the Box não havia sido lançado no Brasil, então a gente não não tem nenhum anúncio desse jogo aqui, e por ser um jogo relativamente caro para os padrões de carteado lá fora, ele é vendido numa média de 30 dólares, sem contar com frete e impostos. Aqui no Brasil, no mercado paralelo, as cópias dele têm sido vendidas por preços bem altos, na casa dos R$ reais. Então, gente, muita atenção! <música>
1: Catch in the Box é um jogo de vaza quântico como bem indicado na caixa do jogo fazendo uma referência marota aí ao gato de Skrodinger, que é um paradoxo desenvolvido pelo físico austríaco Erwin Skrodinger para ilustrar um conceito de mecânica quântica, não de coach quântico. Obviamente, eu não vou arriscar explicar esse experimento de verdade aqui, você com certeza vai encontrar conteúdos mais completos sobre isso por aí, mas de uma forma bem 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 simplificada, imagine um gato que está dentro de uma caixa com partículas radioativas que podem circular ou não dentro dela. Quem está fora da caixa não sabe se o gato está vivo ou morto, você só sabe se olhar dentro da caixa. Para a mecânica quântica, o gato pode estar vivo e morto, já que o gato vivo e o gato morto são representados por diferentes funções de onda que coexistem ao mesmo tempo enquanto a caixa não é aberta, já que se você abrir a caixa, você está interferindo no resultado do experimento para poder medi-lo, mas sem medi-lo, não tem certeza de seu estado real. E a resposta dessa pergunta vem do princípio da incerteza de Heisenberg e daqui pra frente você já pode pesquisar.
2: Menos confusa do que essa explicação toda desse virginiano que nos acompanha aqui nessa saga <risos> mas ainda assim, diferente do que você está acostumado com os carteados que a gente já falou por aqui, é como funciona o Catching the Box. O jogo é jogado um número de rodadas de acordo com o número de jogadores, ou seja 3 jogadores, 3 rodadas, 5 jogadores 5 rodadas, e por aí vai. E o jogo é jogado com cartas numeradas de 1 um a 9, sendo que quais cartas vão entrar também depende do número
1: de jogadores. Todas as cartas no jogo são pretas, tendo 5 cópias de cada uma, porém existem 4 naipes, no caso aqui 4 cores, e é aqui que começa o paradoxo do catch in the box. Depois de uma etapa que você aposta quantas vasas de opções pré-determinadas você vai ganhar, né? por exemplo, 1, um, 2 e 3, você escolhe uma dessas opções, os jogadores jogam um jogo de vaza entre aspas padrão. O primeiro jogador joga uma carta de uma cor, os demais, em sentido horário, precisam seguir essa cor, nesse caso a maior carta vencendo. Caso um jogador não tenha uma carta da cor para seguir, ele pode jogar o trunfo, que é a cor vermelha, e assim o maior trunfo vence. Ou ele pode jogar uma carta de uma cor que não seja a cor da vez, porém, sem chance de vencer essa vaza Quem ganhou a vaza começa a próxima, até a rodada acabar. Mas peraí, as cartas não são todas pretas? Por que a gente tá falando de cores?
2: Isso porque quando você joga uma carta, você declara a cor daquela carta. Por exemplo, eu tô jogando um 2 azul. Na sua mão, apesar de fisicamente todas as cartas serem pretas, elas podem ser de todas as cores ao mesmo tempo. Mas você só sabe qual é a cor da carta quando você joga ela, declarando a sua cor, como no experimento de Scrodinger. Quando você joga uma carta, você vai pegar uma peça da sua cor de jogador e vai marcar, por exemplo, o 2 na linha azul de um tabuleiro que fica no centro da mesa, chamado de tabuleiro de pesquisa.
1: Você só pode declarar uma carta se não houver nenhuma peça em cima daquele número daquela cor. Portanto, se alguém já jogou um 2 azul, você não pode jogar um 2 e dizer que ele é azul. Ele precisa ser verde, amarelo ou vermelho, sendo vermelho inclusive uma cor especial.
2: Como a gente comentou, o vermelho é o trunfo, que é uma carta que você pode jogar em cima de outra cor para vencer, caso você não tenha mais cartas da cor da vez. Porém, como Cat in the Box é um jogo quântico, no momento que você tá jogando um vermelho em cima de outra cor, você declara que você não tem essa cor, removendo um marcador que fica no seu tabuleiro de jogador, que marca quais cores você tem, a cor da carta que você tá jogando e quantas vasas você acha que você vai ganhar naquela rodada. Isso significa que até o final da rodada você não pode mais declarar a cor que você não tem mais.
1: E é aí que mora a maior sacada do Catch in the Box, que é o paradoxo. Lembra que eu falei que existem cinco cartas de cada número mais quatro cores de naipe? Pode acontecer numa rodada de você precisar jogar uma carta que já foi jogada você não tem outra opção. Aí nesse caso você revela a sua mão e você causa um paradoxo. E esse paradoxo encerra a rodada na hora.
2: Quando a rodada acaba, começa a pontuação. Cada truque que você vem seu ao longo da rodada vale um ponto porém, para quem causou o paradoxo cada truque vale menos um ponto. Além disso, se você ganhou exatamente o número de truques que você apostou que você ia ganhar no começo da rodada e não causou um paradoxo então você vai ganhar um ponto para cada peça sua adjacente ortogonalmente no maior grupo de peças suas no tabuleiro de pesquisa no final, vence quem tem mais pontos e em caso de empate, quem teve mais pontos na última rodada.
1: Só por questão de definições aí, vaza e truque mesma coisa, né? Uma vaza, um clube que tá só pra... É que são os termos que são usados aí pelos cracudos carteadores. Mas enfim, ao final da rodada, todas as cartas são recolhidas, elas são reembaralhadas e redistribuídas, o tabuleiro de pesquisa é resetado e o experimento começa novamente. Pra quem gosta de contar carta, vale mencionar que no começo de cada rodada, cada jogador descarta uma carta que não entrará nessa rodada. E no final da rodada, uma carta sobra na mão de cada jogador. E esse é um ponto bem importante, pois você tem como se planejar pensando nas cartas que você vai manter na sua mão pra formar ali uma área do tabuleiro de pesquisa que você vai tentar colocar as suas peças adjacentes e também que cartas descartar, pois possuem mais chance de vencer, perder ou mesmo de criar um paradoxo.
2: Em dois jogadores, os jogadores não apostam quantos truques vão vencer. Se algum jogador vencer quatro ou menos truques, ele ganha o um bônus. Além disso, cada jogador recebe dez cartas e cinco são colocadas na mesa, sendo que três delas são reveladas para bloquear alguns espaços no tabuleiro de pesquisa.
1: E agora que você já tem uma noção de como o Catch in the Box funciona, ou não, só vai saber quando jogar Vamos para a nossa vinheta e a gente já volta Com as curiosidades desse jogo E a nossa experiência com ele
0: Jogos clássicos, acessórios em madeira e serviços de personalização. Utilize o cupom Aroma de Gambiarra para ganhar um desconto em www.aromademadeira.com.br. E também os parceiros Board Game São Paulo, o maior evento mensal de jogos de tabuleiro no Brasil, todo último sábado do mês na loja Omniverse, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, capital. E Board and Burgers, as melhores análises de jogos de tabuleiro e lives toda sexta-feira, com a participação quase que semanal do Gambiarra Board Games.
2: Também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o gambiarraboardgames, para você ver mais conteúdos e interagir com a gente. E se curtiu o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
1: Não deixa de avaliar a gente no Spotify, no iTunes, e lá no Instagram, talvez sim, talvez não terá fotos no Cat in the Box. Novamente, você só vai descobrir se olhar, e eu parei de fazer essa piada até o final do podcast, porque ela não tem graça nenhuma.
2: Tudo um... Catching the Box é um jogo do game designer japonês Muneyuki Yokuchi, também conhecido como Tsuguto Tsuneji representante da Ayatsuhare Kan, que é uma editora de jogos Dojin. A gente falou sobre isso aqui no podcast lá atrás, no episódio sobre o Ars Alquimia, mas esse termo Dojin é usado para denominar jogos que são produzidos de forma independente, geralmente dentro de círculos de robistas, mais por diversão do que por lucro. No caso da Ayatsurare, o foco deles são jogos de cartas, ou jogos com cartas, como o Tricks and Desserts, que também é um jogo de vaza, o Age of Assassins, que já é um jogo de ação simultânea e por aí vai. Esses
1: jogos do Jin também possuem como característica a arte mais puxada para o que faz sucesso no mercado japonês, que geralmente é mais próxima da arte dos mangás, animes, arte kawaii e tal, mas apesar da edição original do Catch in the Box ser um pouco diferente da edição deluxe, em questão de diagramação, caixa e componentes, ela reteve a arte original do jogo.
2: Falando sobre o Catch in the Box Deluxe, é bem provável que se você já teve contato com o Catch in the Box ou viu ele em algum vídeo, algum anúncio é bem provável que seja essa edição e não é a edição da editora Ayatsurari. O Catch in the Box Deluxe foi lançada pela Hobby Japan e licenciada por algumas editoras como a Coreia Board Games e a Bezier Games, responsável pela edição em inglês do jogo, que inclusive vendeu o jogo em e também nos Estados Unidos.
1: Além dos componentes de plástico, tabuleiro de dupla camada insert customizado, a edição deluxe do jogo suporta de 2 a 5 jogadores. Diferente da original, que só tinha regra para 3 e 4. E não só isso, mas esses componentes sem dúvida têm impacto no preço, só que eles facilitam bastante na visualização do tabuleiro de pesquisa, até na forma aí de manutenção de você colocar, porque cada um é de um jeito, né? tem um formato diferente, cor diferente, né? então ajuda muito aí durante a partida.
2: E como a gente tem cartas nesse jogo, tem sleeves, e a gente indica sim, vocês para que as cartas pretas não comecem a ficar brancas. Para a edição deluxe do jogo, são 45 cartas de 1 a 9, mais uma carta de jogador inicial e mais 5 cartas que foram mantidas da edição original do jogo, no tamanho padrão, 63,5 por 88. Nós usamos o sleeve da Redbox e coube tudo certinho na caixa dentro do insert.
1: Agora, falando da nossa experiência, nós jogamos o Catch in the Box em 2, 4 e 5 pessoas, só faltou três, mas a gente queria fazer esse cast aí para aproveitar esse episódio episódio 400, para sempre lembrar que a gente tá aqui para fazer coisas diferenciadas para vocês. E acho que a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é sobre a variante para dois jogadores que muita gente perguntou, mas ninguém tinha jogado e nós jogamos a variante. É uma partida muito rápida porque a quantidade de rodadas é a quantidade de jogadores. No caso, são duas rodadas. É aquela coisa de uma de ida e uma de volta, que a gente já falou em outros episódios sobre jogos nesse mesmo estilo, né? Como o HomeCube, que apesar de não ser carta, é quase que um carteado, né? poderia ser um, um carteado se não fosse as peças, né, o Rook, né, que a gente já comentou também, que é o jogo da aposta, é uma ida e uma volta, acho que tá legal, mas eu prefiro o jogo em mais pessoas, eu acho que em dois jogadores ele exclui muita coisa, você não tem a aposta, que é uma coisa muito legal no jogo, mas ele tem uma dinâmica diferente, porque quem ganha até quatro vasos, consegue ganhar o bônus, porém, você vai ter ali um equilíbrio, porque normalmente você não vai querer que seja 4 e quatro né, por exemplo, eu ganhar quatro vasos a Carol ganha quatro vasas, porque os dois vão ganhar bônus, pode ser que até valha a pena, né, se você colocou as suas peças de forma adjacente mais do que o oponente, mas a primeira rodada da partida que a gente jogou, eu já notei que a gente tinha empatado, eu falei, não, peraí eu tenho que fazer uma sacanagem na próxima rodada dar essa impressão de que eu estou ganhando e não ganhar, ou do que eu estou perdendo, talvez, acho que a impressão foi mais essa, para que eu conseguisse fazer um, uma corrente melhor e pontuar mais e não deixar que a Carol pegasse esse bônus, então tem essa malícia, ela é diferente pra dois jogadores, mas eu acho que ele em mais jogadores, né, por exemplo 4 e 5 pessoas, mesmo que ele se estenda um pouco mais, né, em cinco jogadores a partida durou uma hora, né, foram 20 minutos por rodada, ainda assim, eu acho que foi uma experiência que teve mais jogo ali, né, porque você tem um tabuleiro de pesquisa maior, você tem mais números pra poder jogar, né, em cinco pessoas vai de 1 um a 9, em duas pessoas vai, por exemplo, de 1 um a 5, então você tem menos cartas, então, o baralho é menor, então com mais gente você tem que observar mais as pessoas, tentar perceber as cartas que já foram jogadas, tem mais nuances aí do que em dois. Ele funciona em dois, mas, novamente, eu recomendaria ele para pelo menos três para cima, apesar de não ter jogado em três, mas eu consigo ver que em três jogadores já vai ser ali uma experiência mais encorpada, porque você já vai ter a parte da previsão da vaza, né, de quantas vazas você vai ganhar, que isso é uma parte muito legal.
2: Esse jogo brilha tanto com tantas pessoas, assim, né, com, com quatro como a gente jogou, com cinco como a gente jogou, que eu acho que em dois, assim, vocês sabem que aqui a gente joga pra caramba em dois, mas a gente tem que ser sincero quando não, não acha que roda tão bem, né? Eu acho que ele não brilhou tanto assim, realmente, enquanto a gente jogou em dois. Mas o que o, o Gustavo falou é muito verdade. Nessa partida que a gente fez em duas pessoas, a malícia dele ali superou o nível da maldade. Eu tava ali, <risos> bem assim, meu Deus, coitadinho, pegou cartas péssimas. é Porque eu tava vencendo todas, né? Ele venceu a que duas rodadas só, e aí eu explodi de ganhar e quando eu fui ver é porque ele queria pontuar no que ele tava fazendo lá no, no tabuleiro central, né? E eu não tinha nem me ligado nisso. Mas, de qualquer maneira, foi uma partida legalzinha também. Mas eu prefiro muito mais jogando com mais pessoas.
1: O processo quântico dele, né? De você ditar, né? Você declarar qual é a cor da sua carta é muito genial. Eu tenho certeza que muitas pessoas que eu vi aí que jogaram o jogo e que até não são muito assim, né? De jogar esse tipo de carteado, Nessa ideia, porque ele te dá Uma liberdade muito grande no jogo Você tem os números, só que, por exemplo Você tem ali 10 cartas na sua mão, mas na verdade Você tem virtualmente 40 cartas Você pode jogar um número 1 De 4 formas, o um número 2 de 4 formas E assim por diante, então pensando aí Nas possibilidades que você tem no jogo Por conta do processo quântico Tem a importância absurda De você jogar a carta certa fora No começo da rodada e pensar Qual carta que pode sobrar na sua mão Pra você aí ter um pouco de jogo de tentar não pegar um paradoxo, porque, gente, o paradoxo, ele é muito punitivo, muito punitivo. Ele vai te arrebentar, ainda mais se você estivesse ganhando bem, se apostou que você ia ganhar três vasos, e aí você tá lá mandando bala, fazendo aquele conjunto top, e aí no final da rodada, na, na penúltima, na última vaza como eu já vi acontecer, vem aquele paradoxo pra te ferrar. Em dois jogadores, na partida que a gente jogou, não aconteceu, mas nas outras partidas que nós jogamos, em quatro e cinco pessoas, nós vimos muitos paradoxos acontecer. Um um deles acabou comigo numa partida que eu quase ganhei. Fiquei com um ponto a menos do que o primeiro lugar. E teve uma outra partida que eu ganhei porque a pessoa que estava em primeiro tomou um paradoxo. Então foi muito triste, mas muito feliz pra mim.
2: Ufa! Consegui atravessar a rua aqui, pelo amor de Deus. O é, que que acontece? Que eu ia dizer aqui uma parte muito importante que já tem uma meia hora que ele tava falando sobre essa parte. Esse negócio de você escolher a carta no início lá, que você vai descartar, tem que ter muita sapiência, sabe por quê? Porque não tem assim, uma quantidade certa de cartas que vai entrar no jogo, por exemplo. Numa das rodadas a gente... Eu, eu tava com quatro número dois na mão. Aí, eu pensei eu estou com os 4 2 aqui, então eu não vou descartar nenhum deles, porque eu posso pontuar nos 2 que tem ali liberado pra pôr no tabuleiro central, porém o Gusta também tinha dois, ou seja tem mais do que 4 2, apesar de ter São quatro linhas só, sim, só que aí eu acabei que eu fiquei com a carta e, e quase que gerou um paradoxo e eu ia me lascar numa dessa
1: eu geralmente sempre jogo fora a carta que eu tenho mais do mesmo número na mão sempre. geralmente
2: sempre quer dizer que não é sempre, hein?
1: então geralmente eu jogo Mas pode acontecer De eu ter mais de um número muito alto Então eu não arrisco jogá-lo fora antes Eu tento jogá-lo no começo Pra poder ganhar as vasas Ou até pensar em deixar ele na minha mão Pra ele sobrar, né Mas no geral, né Geralmente Eu tento Sempre. jogar <risos> é, é uma boa ideia você não manter muitas cartas iguais na sua mão. Principalmente se você já tá com 3, 4 cartas, com certeza em algum lugar tá outra, né? Agora, se tá na mão de outro jogador ou não, você não vai saber. Pode ser que ele esteja, inclusive, na carta que ele tá jogando fora. Pode ser que esteja na carta que não entrou na rodada, enfim. Tem que ficar muito esperto quanto a isso.
2: É difícil pra caramba, porque você não consegue ficar contando as cartinhas, né? Aí dá uma.
1: dá um tchuto. Você consegue tentar prestar atenção, né? Mas contar mesmo cada carta não dá. Não dá e isso que é uma parte interessantíssima do jogo. Além disso, outra coisa que é muito interessante pra mim é o conceito do trunfo, né, que a partir do momento que alguém declara que não tem uma cor, o vermelho aparece e a partir daquele momento até declarar o vermelho pra começar uma rodada, pra começar uma vazinha, você já pode começar usando o vermelho. Então esse conceito é muito legal porque geralmente nas vasas, né, no, nas vasas comuns, você tem que esperar esgotar a sua mão pra você começar a jogar o trunfo, né. No caso do Cat the Box, você esgota a sua mão virtualmente, você fala, não tem mais azul? Então agora eu vou jogar o vermelho. Então, isso deixa também o jogo mais interessante. Não tem sorte nesse sentido, né? Tanto quanto tem num jogo que as pessoas falam ah, mas Vaza tem muita sorte do que eu vim na mão e tal. Não é exatamente isso. Cada jogo tem os seus nuances, mas no caso do Catch in the Box tem muito mais, né? Porque você pode escolher o que cada carta é. E os paradoxos, sem dúvida, né? Como eu tava comentando, quando a Carol quis me atravessar e eu deixei.
2: Atravessar a rua, né? Porque como eu já falei pra vocês, aqui tentar falar é atravessar uma avenida movimentarista. Tadíssima mão
1: dupla. Ela não deixa, ela não me manda, assim, oh, deixa eu falar, não, nós estamos do lado do outro que vocês têm uma noção. É só Fazer, dar um tchauzinho aqui, que eu, que eu paro de falar. <risos> eu, já, eu já ia fazer isso de tem, novo.
2: Tem aqui dois microfones, mas a gente tem que pedir licença pra falar aqui, pra não se sobrepor um ao outro. Então eu tenho que esperar, de qualquer forma eu vou ter que esperar pra atravessar mesmo.
1: Não, não, é só, é só pedir, mas tudo bem. Ela já sabe. 400 episódios, mais de 207 gravados, né? Mas tudo bem. Vamos seguir. Né? Então sobre os paradoxos, de novo, é outra parte super interessante do jogo, porque ele termina uma rodada na hora, então às vezes você tá torcendo pra uma pessoa causar um paradoxo pra que você ganhe a quantidade certinha de vazas ou mesmo porque você tá com uma carta que já tá pra causar um paradoxo, então com mais jogadores você torce muitas vezes pra acontecer os paradoxos e quando eles acontecem é muito satisfatório, mas quando acontece com você também é, é engraçado, né? Não é satisfatório, mas é minimamente engraçado.
2: É triste na verdade é muito triste, você trabalhou ali você se empenhou a rodada inteira e aí você causa o paradoxo e pensa, por que não liberei essa carta lá no início, né? O famoso Deveria. risco, né? são as escolhas. Deveria ter me desfeito dela.
1: São as escolhas da vida e o Cat in the Box deixa elas muito claras nesse experimento quântico de vaza. E pra finalizar sobre os componentes do jogo. Podia ser um jogo mais simples? Com certeza. Podia ser um jogo no estilo da Paper Games com uma caixinha simples, sem insert, com peças de papelão, né? Um tabuleirinho feito de cartas mesmo. Não precisava desse tabuleiro aí de dupla camada e tudo mais. Porém, como a gente vai comentar num cast futuro aí sobre Super Produções, sobre jogos com componentes de luxo e tudo mais, é uma forma de você dar destaque para um jogo Num mercado que cada vez mais Tem tantos jogos de cada gênero De cada estilo, de cada, sei lá, tema Cada vez mais a gente tá vendo os carteados Tomando destaque, vejam aí o Scout que concorreu ao Spiel de Jahres. Nós temos outros jogos aí como o Maskman Aqui no Brasil que tem feito sucesso O Dobro que ganhou o prêmio no Covil lá E provavelmente deve ganhar o prêmio Ludopide em alguma categoria, ou pelo menos Ser indicado, se depender de mim Será, né, com as minhas três cópias de Dobro Que eu falei que ia dar o, a terceira de presente pra alguém e ainda não o fiz mas eu gosto muito desses jogos eu acho que eles têm um futuro muito bom pela frente porque eles são democráticos, geralmente o custo deles é mais baixo, são só cartas é mais fácil de explicar, é mais fácil de ensinar mesmo o Cat in the Box, que é um pouco mais complexo que a média desses jogos ele não é tão difícil assim de ensinar uma rodada ali, a pessoa já tá começando a pegar a malícia do jogo, a única coisa é que infelizmente a única versão de fácil, entre aspas acesso no ocidente do Cat in the Box é a Deluxe, que é vendida lá nos Estados Unidos a nossa cópia é uma cópia da Bezier que foi comprada nos Estados Unidos, teve uma galera que conseguiu trazer de Essen também, quem foi né, porém ele ainda não tem no Brasil então fica o clamor aí para que as editoras tragam esse jogo, seja a edição Deluxe dele mesmo se não for possível falar com a Hobby Japão para produzir uma versão mais simples dele, como é a original né, da Yatsurare lá, como foi feita lá no Japão, né, esses jogos estilo Dojin, que são tiragens menores né, componentes mais simples, eu acho que tá muito bom, eu acho que pelo jogo ele é diferenciado, ele se garante por si só, pelas mecânicas, pelas dinâmicas dele, pelo que o jogo representa eu acho que ele já se destaca entre tantos carteados, portanto não precisaria dessa produção, né, tão pomposa pra ele, mas ainda assim, ela é muito bonita, isso não posso negar.
2: Não, com certeza é um charminho a mais, assim né, sem dúvida, tem um beckzinho que é um, um dos componentes bem bonitinho, um beckzinho, corzinha bem Backer. azulzinha. Becker? Becker,
1: Beck, gente. Na, 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 na. <risos> acho que você Eu errou queria, o negócio.
2: <risos> queria cantar uma musiquinha do Bob Marley, mas, mas não veio nenhuma na minha cabeça. Ah, don't worry about a thing. Every little thing's gonna be alright. <risos> Esse é o Beck.
1: Pra quem tava com saudade da Carol cantando no podcast, fica aí pra mais um episódio aí, né? Vale aí.
2: Como há de ter saudades disso? Bom. Mas aí tem também... Eu nem sei se chama Meeple, porque não é de madeira. Mas é a cabecinha de gatinho preto. Tem um ratinho. Tem uma Gomu Gomu no Mi lá, que eu não sei que raio que é aquilo.
1: É uma, tipo uma frutinha, né? Uma bomba, sei lá o que é aquilo
2: Ah, é muito charmosinho. Eu acho que ele dá um, um quesinho a mais pra esse jogo, né? E sem contar ali os tabuleirinhos que são em dupla camada, né? Fica muito mais organizado. Tudo que é em dupla camada fica melhor. Boa! Jogo, maquiagem, dependendo. Não, se não é reboco.
1: <risos> Também fiquei tentando pensar numa coisa de dupla camada aqui, mas.
2: Película de vidro no carro.
1: No Janela celular. de dupla camada é importante, Sim. né?
2: corte som, dupla camada.
1: Fica para pra vocês o conhecimento né? Dupla camada é sempre bom. Tripla, então, se for papel higiênico, melhor ainda. Mas, pra gente finalizar aqui, então, eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação do Cat in the Box. Muita gente no nosso grupo de apoiadores estava comentando sobre esse jogo já tem semanas aí e a gente quis aproveitar que a gente jogou ele razoavelmente pra poder fazer o episódio e também casar aí com o nosso episódio número 400, né, 400 episódios de Gamer Board Games pra vocês, finalizando aí esse bloco de episódios. Com um jogo que foi Hype de Essen 2022, né? Um dos poucos Hypes, pelo menos o meu Hype, né? A ponto do jogo ter sido esgotado antes da feira abrir. Porque a galera que entra antes comprou tudo. Então, se você tiver a oportunidade de trazer o Cat in the Box importado, recomendo. Né? eu fiz isso, indiquei para muitos amigos meus fazerem também, e se você tivesse falado assim, há ah, um jogo hoje, várias vezes eu falei, ah, se tivesse um jogo que você quisesse trazer de fora, que jogo você traria? Cat in the Box. O jogo que você indica para comprar fora, um jogo de cartas pequeno para levar na mochila? Cat in the Box. Então, tem sido uma unanimidade, assim, das minhas indicações desse jogo, e por isso quis indicá-lo também para vocês, caso tenham oportunidade, cuidado com o preço, né, você tá pagando pelo tempo ou pela oportunidade.
2: Eu indicaria também, além do Cat in the Box,
1: o Dobro e o Sirvon o Rei sempre, né? Sempre. Mas esses dois você não precisa ir para fora para poder comprar. Os dois tem no mercado brasileiro. Então isso é isso, pessoal. Aquele forte abraço e nos vemos no próximo episódio.
2: See you later, alligator.
0: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.